0: Oi pessoal, bem-vindos ao podcast da Pet Love. Eu sou Jade Petronilho, coordenadora de conteúdo da Pet Love.
1: E eu sou o Anderson Mafra, redator de conteúdo da Pet Love.
0: E hoje a gente vai bater um papo com a doutora Estela Pazos, médica veterinária especializada em gatos. Essa nossa conversa vai ser dividida em três episódios super legais para os pais de gatos. Estela, muito obrigada por ter aceitado
1: o nosso convite. Eu que agradeço o convite.
0: Hoje nós vamos falar sobre a importância de escolher um médico veterinário e uma clínica especializada em felinos. Estela, finalmente as pessoas estão entendendo que os gatos não
1: são cachorros pequenos, né? Exatamente. E a importância da clínica de felinos é o veterinário conhecer a fundo as doenças, conhecer o comportamento do gato, é, influencia muito em algumas doenças, a forma como ele manifesta. Então é importante o um profissional que saiba diferenciar o que é o normal, o que não é, e a abordagem como ele vai examinar esse paciente. Quais detalhes
0: que os pais dos gatos precisam se atentar na hora de levar o pet a uma clínica, desde antes de sair de casa?
1: Pesquisar sobre o profissional, pesquisar até a própria clínica. Hoje existe um selo que é uma abordagem que chama Cat Friendly, que é uma abordagem que eles chamam de amigo do gato, que é justamente respeitar o tempo do gato, não aquela coisa de apertar o gato e amassar e, e vamos esticar na mesa, já que o gato não deixa examinar. Não, a gente dá o tempo pro gato se ambientar. Muitas vezes a gente examina dentro da caixinha de transporte, que ele vem, que ele sente mais seguro. Pede pra cobrir a caixa de transporte com uma toalha, para o gato não ficar desesperado com o ambiente. Então, são abordagens que um, um clínico de felinos vai conhecer. Então, desde de antes, né, pegar informações, muitas vezes, assim, a maioria dos tutores pegam indicação de outros tutores. Doutora, existe especialização em felinos? Existe. Existe a pós-graduação em medicina felina. Esse veterinário vai ter que estudar uma pós-graduação, apresentar um trabalho de conclusão e se preparar. E existe o reconhecimento pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, que está agora muito recente ainda. É, existe a Associação de Clínicos de Felinos, que ela está regulamentada para fazer essa seleção e as provas para o veterinário se tornar um especialista, até onde eu sei ainda não começou definitivamente ainda esses títulos, né, serem distribuídos então hoje os veterinários que se falam especialistas infeliz ainda não tem esse título, né, muitos têm uma vasta experiência, então ainda não é um parâmetro que a gente consegue ainda buscar um profissional entrando lá no site do Conselho Federal e buscando quem é realmente especialista ou não. Legal, antes de sair de casa, né, às vezes é um estresse muito grande já, todo esse processo
0: de levar o gato no veterinário, né como que a pessoa já pode ir preparando o terreno para levar
1: o gato até você? Primeira coisa, não usar só a caixa de transporte no momento de sair de casa. É você deixar a caixa de transporte já em casa para o gato usar para brincar, às vezes até deixar a comidinha que ele mais gosta, um petisco, a comida úmida, deixar ali uma coberta, uma almofadinha para ele entrar de vez em quando, porque já fica com o odor dele. No momento de sair de casa, manter ou um paninho, algo que tenha o cheiro dele, que seja um odor familiar ou do tutor, mas o ideal até é do próprio gato. Cobrir, como eu já falei, cobrir a caixinha para não ser um desespero. E se esse gato se estressa mais, e ele já é conhecido, né, que esse gato se estressa, conversar com o veterinário, o que a gente tem alguns fitoterápicos que dão uma acalmada e existe até uma medicação, que ela é um analgésico e é usado até pelos veterinários americanos, como um tranquilizante, né, não é natural porque ele é um medicamento, mas ele é de uso único justamente para esses gatos se acalmarem uhum. e, em último caso, achar um veterinário que faça atendimento em casa, hoje em dia até os especialistas é um pouco mais difícil ir até em casa porque demanda tempo e muitas vezes, né, ainda mais em uma cidade é grande cheia. Né? que tem muito trânsito, se torna um pouco mais complicado, mas não é impossível, de repente marcar uma consulta em casa para esse gatinho não se estressar tanto. O uso de feromônio ajuda também? Ajuda, a borrifar dentro da caixa de transporte e no consultório Cat Friendly também tem que ter e no consultório em si, como que a gente pode Minimizar o estresse? Enquanto ele tá Na sala de espera, de repente Sala de espera, trabalhar com hora marcada Evitar que esse gato fique esperando muito tempo Em contato, não só com outros gatos Mas com cães, então nem pensar né? Pelo estresse Nunca colocar o gato no chão é sempre colocar na, na cadeirinha ao lado sempre próximo do tutor o ideal assim eu trabalho só com hora marcada e raramente alguém fica esperando para ser atendido uhum. vou te falar a abordagem que eu gosto de fazer eu gosto de colocar o gato e começar a conversar com o tutor. Eu até deixo a caixinha aberta, deixo o gato à vontade se ele quer sair ou não. Ele vai se acostumar com a minha voz, sempre falando baixo, o ferormônio vai estar ali na, na tomada, sempre o um ambiente mais silencioso possível. Eu começo conversando com o tutor, o que está que acontecendo, se ele já tem exames, eu já vou adiantando. E aos poucos, eu já vou deixo, ficando próximo desse gato, deixando ele me cheirar, deixando ele né, perceber que aquele ambiente não é uma ameaça para ele. Muitos gostam de dar uma voltinha pelo consultório, eu dou esse tempo. A maioria dos consultórios que a de Friendly tem é Aquelas prateleiras, porque tem gato que muitas vezes que a gente examina ali, onde ele fica seguro. Ele tá num lugar mais alto, ele tá observando tudo. Uhum. E respeitar esse tempo do gato. E tudo isso a gente minimiza. A gente percebe, até os tutores falando, ah, ele sempre se estressa nas consultas, mas aqui ele fica tranquilo. Porque justamente é essa abordagem, né? É o conjunto de abordagens e de informações e o próprio ferormônio e uma contenção que eu deixo o gato ter o tempo dele. Então eu vou examinando se ele não... Eu não vou segurando. Eu vou deixando... Às vezes eu encosto no meu corpo, mas assim, ele consegue sair, ele não se sente preso. Então ele fica tranquilo durante a consulta. E não usa
0: tanto mais aquela forma de contenção, né? Que antes era tão usado. É,
1: o pessoal gostava de segurar pelo cangote, aí estica o gato pelas pernas, né? Hoje já se sabe que isso passa informações até muitas vezes de medo, né? Porque quando o gato é capturado na natureza, ele é pego pelo cangote. Uhum. Então em alguns gatos que já tem uma predisposição a ser mais medrosos, a ter um problema comportamental, isso pode... Né, trazer uma memória que não é saudável pra ele. Legal. Como curiosidade, assim, você tem alguma forma de falar entre aspas com gato diferente? Ah, geralmente a gente fala com a vozinha, assim, é Que eles <risos> gostam dessa vozinha, assim, mais agudinha, mais. Eu só só. Perguntei. igual a gente fala com criança.
0: Exatamente, eu perguntei, porque eu fui na Cat Congress desse ano e uma das palestrantes falou que ela tem o hábito de fazer aquele pro, sabe? Pro gato. Você Sim. costuma fazer isso também? Fácil, faço. <risos> Qual que é a diferença básica assim, entre um médico veterinário
1: generalista que atende todos os animais e o um especialista em gatos? Acho que como, assim como na medicina humana, né? O médico generalista ele tem uma visão abrangente o ideal é que, por exemplo, quando ele atende um, um felino, muitas vezes ele não vai saber, às vezes, uma doença muito específica do felino, um sintoma, ou como um, um clínico, né, que vive só a parte de medicina felina, mas ele vai ter que ter a percepção de saber, olha, eu preciso encaminhar, isso aqui eu não consigo fazer, né, e saber onde faz o básico e onde faz o, o que o especialista vai poder diagnosticar melhor, né. O especialista, ele vai fechar um diagnóstico, muitas vezes. É que hoje já tem a cultura de buscar só o especialista, que a gente já sabe que não, não vai ficar errando de profissional em profissional. Então, o generalista, ele assim, eu acho extremamente útil, justamente para fazer, até às vezes, essa seleção. E a grande maioria acaba né, tendo muito mais experiência no, no cachorro. E o que os pais né, e mães de gatos podem fazer para que o, o gatinho não tenha tanto medo de ir para o médico veterinário? Eu acho que assim, se a gente consegue educar esse gato, vamos colocar uma forma educar, né? Desde filhote, eu não acho certo a gente nunca tirar o gato, só de repente tirar numa, numa situação dessa. Então, muitas vezes, o que, que eu peço quando eu atendo um filhote? Eu peço, coloca de vez em quando na caixinha, vai nem que seja até a garagem. Dá uma volta no quarteirão. Porque assim, enquanto ele é filhote, o filhote não se estressa. É a idade que a gente consegue acostumar ele a, a estímulos e ele entender que isso não é perigoso, não é grave. Se a gente acostumar dessa forma, né, o gato não se estressa tanto. As outras formas é justamente o que eu já falei. Deixar a caixa de transporte ou fazer pequenas simulações até o elevador. Né, mas muitas vezes... Eu falo, gato na natureza, ele também passa por estresse. A gente tenta evitar ao máximo. Uhum. Mas também, assim, eu vejo aquelas pessoas, por exemplo, que o gato tem 8 9 anos de idade. Às vezes acontece. Nunca saiu de casa. A hora que sai, o gato tem um surto. E, assim, esse gato vai precisar, mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar ir para um laboratório fazer um exame específico. Vai saber até se ele não vai precisar ser internado. Sim. Então, assim, eu acho que não pode ter nenhum dos dois extremos. É ruim para o gato também. E a gente tentar minimizar esse estresse, né? que seja com medicação ou com um suplemento fitoterápico calmante, com toda essa abordagem. E o que eu percebo também é assim, quanto mais nervoso o pai ou a mãe do gato fica, também passa isso, né? o gato também chega. Muitas vezes o gato chega nervoso, só às vezes a pessoa se afasta, Ai, vou tomar uma água, vou ali fora. O tempo que eu fico ali com o gato, parece que ele já dá uma calmada. Eu acho que o gato percebe isso também.
0: E com o filhote, o que a gente pode fazer assim, de uma forma de dessensibilizar de repente, acostumar ele com toque ou
1: limpar a orelha aplicação de vacina, como que a gente pode acostumar ele? Eu acho interessante quem tá pegando um filhotinho, sempre procurar um especialista em felinos pra fazer uma consulta pediátrica, pegar todas as orientações eu oriento sempre mexer na boca do gato, manipular a boca, pra esse gato crescer acostumado com a manipulação da boca, é importante o doutor também aprender a olhar os dentes, olhar a língua olhar né, o básico pra ver se também, não tá acontecendo nada, acompanhar, mas o gato também, ele cresce acostumado com essa manipulação da boca, e quando você precisar dar uma medicação, ele não vai ser um gato difícil. De medicar aqui, essa é né, uma das grandes dificuldades que a gente tem. Outra coisa, a própria escovação de dente, tem gente que, que se propõe a fazer, e é interessante pra gente prevenir, mexer no gatinho mesmo, mexer nas unhinhas, né? Se pretende cortar. Então o próprio veterinário pode ensinar e palpar e manipular esse gato. Porque o, a, na fase do filhote é quando ele acostuma. Até mesmo a questão da alimentação, a gente oferecer texturas diferentes de alimento, alimento em patê, em sachê, né? Não só ficar no, no alimento seco, porque senão ele cresce um adulto que ele aprende a começar seco. É nessa fase também que ele tem a gente chama de um imprint, né? Fica fixo ali que se o alimento seguro dele é, é a ração seca raramente esse gato adulto, né? A menos que faça uma adaptação lenta ele vai aceitar alimentos de outra textura porque ele pega a versão. Então nessa idade é, é, é o que a gente, é a idade chave pra gente tornar um, um gato adulto tranquilo e mais fácil de manipular e mais fácil de lidar em todos os sentidos. E tem uma fase específica, né? Uma fase mais apropriada Geral... para isso. É, geralmente até os quatro meses Principalmente para a questão da alimentação, é começar com dois meses, três até os cinco, seis meses. Então, seis meses, a parte comportamental a gente consegue mudar bastante e, e manipular. E aí tem que manter também. É a mesma coisa a questão das brincadeiras: quando é filhote, o gatinho brinca muito. Conforme ele vai ficando mais adulto, se o tutor não estimula e não tem essa interação com o gato, ele também não, talvez não brinque tanto. Né? E é saudável, a gente sabe que hoje a gente trouxe o gato da natureza para dentro de casa, a gente precisa estimular que eles se movimentem é a mesma coisa, é, começa de filhote e isso tem que se manter na vida adulta super obrigada pela sua participação, Estela eu que agradeço depois desse nosso bate-papo, aposto
0: que vamos ver mais gatinhos sem medo de ir ao veterinário. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast sobre gatos. Fique ligado! Nas próximas semanas, teremos mais novidades sobre o tema. Enquanto isso, siga a gente no Instagram, arroba PetLoveBrasil. E se você ainda não é assinante PetLove, não perca mais tempo. Com a nossa assinatura, você garante 10% de desconto em todas as suas compras e ainda recebe os produtos que seu pet precisa na sua casa, na data programada.